0: Folge. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder reinhörst. Heute geht es um das Thema Schnuller abgewöhnen. Alles über den Schnuller. Vor- und Nachteile des Schnullers. Ist der Schnuller gut oder böse? Also kannst du dich für oder gegen den Schnuller entscheiden? Und welchen Einfluss hat er auf die Nächte? Und natürlich hauptsächlich geht es um das Thema, wie du den Schnuller abgewöhnst. Lass uns gerne direkt starten und zwar mit den Vor- und Nachteilen. Der wohl größte Vorteil ist der, dass der Schnuller zum Beruhigen hilft. Denn wann greifen wir das allererste Mal zum Schnuller? Und zwar genau dann, wenn unsere Babys weinen und wir das Gefühl haben, okay, der Schnuller könnte genau jetzt helfen. Daher hilft er auf jeden Fall zur Beruhigung, gleichzeitig auch zum Beispiel bei Schmerzen. Ja, wenn ein Kind jetzt gerade zahnt, die ersten Zähnchen kommen durch, dann kann auch der Schnuller hier wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Und wenn wir uns die Nächte anschauen, dann sehen wir, dass der Schnuller auch manchmal ganz wundervoll das Stillbedürfnis stillen kann. Ja, dass wir hier den Schnuller als kleine Schlafbrücke nutzen, wenn die Kleinen aufwachen in der Nacht, dass er dann ganz hilfreich sein kann, damit das Baby, damit das Kind wieder in den nächsten Schlafzyklus findet. Warum ist das so? Weil Kinder bis zum zweiten Lebensjahr ein sehr, sehr hohes Saugbedürfnis haben und das schwächt sich dann mit der Zeit ab. Und dann kann der Schnuller eine wundervolle Brücke in der Nacht sein, anstatt dass man anderes versucht, um sein Kind in den Schlaf zu bekommen. Ja, und zu guter Letzt kann es natürlich auch unsere elterlichen Bedürfnisse stillen. Sprich, wenn das Kind gerade weint, dann können auch wir Eltern so ein bisschen aus der Ruhe kommen. Und wenn wir dann zum Schnuller greifen können, weil das Baby den Schnuller akzeptiert, dann ist das ganz wundervoll, weil es in dem Sinne uns auch unterstützt im elterlichen Dasein. Wir können demnach so unser Kind sehr schnell und zügig beruhigen. Wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile und deswegen kommen wir jetzt zu den Nachteilen des Schnullers. Der wohl größte Nachteil, würde ich behaupten, ist die Stillverwirrung. Das heißt, dein Kind kann tatsächlich hier Schwierigkeiten beim Stillen haben und deswegen empfehlen Hebammen, besonders in den ersten Lebenswochen, den Schnuller nicht direkt anzubieten, sondern erst einmal den Fokus auf das Stillen zu legen, sofern du natürlich stillen möchtest und dann erst nach einer gewissen Zeit, meist so nach vier Wochen, den Schnuller anzubieten. Und dennoch entscheidest du natürlich hier im eigenen Ermessen. Ja, und auf Dauer gesehen kann es auch zu einer Zahnfehlstellung kommen oder einem offenen Biss. Da sprich am besten mit deinem Zahnarzt des Vertrauens darüber, wie du hier am besten handeln kannst. Ja, und zu guter Letzt kann es auch die Sprachentwicklung verzögern, wenn zum Beispiel ein Kind den ganzen Tag oder sehr, sehr häufig den Schnuller verwendet und beispielsweise mit dem Schnuller spricht oder dadurch vielleicht auch ein bisschen weniger spricht. Das können alles wirklich Auswirkungen auf den Schnuller sein. Und trotzdem darfst du hier im eigenen Ermessen entscheiden und da gehen wir jetzt als nächstes darauf ein. Wenn du nämlich jetzt die Vor- und Nachteile gehört hast, bleiben meist die Nachteile so richtig hängen. Und man macht sich Vorwürfe, man überlegt, was ist richtig, was ist falsch. Und ich kann dir sagen, hör hier auf dein Bauchgefühl. Frage dich zuallererst, bist du Pro- oder Schnuller? Möchtest du den Schnuller wirklich deinem Kind anbieten? Oder denkst du, okay, es würde mich unterstützen im elterlichen Dasein? Aber eigentlich möchte ich es gar nicht. Deswegen sei dir erstmal dieser Frage bewusst und dieser Einstellung bewusst, dass du das für dich klärst, weil dann hast du nämlich deine richtige innere Haltung zu diesem Thema. Oft bemerkt man, dass man dann so ein bisschen Angst hat dadurch, was man alles im Internet liest, welche Informationen man schon zu dem Schnuller aufgesaugt hat, dass man dann so die Angst bekommt, okay, er könnte zur Gewohnheit werden und es könnte richtig, richtig schlimm werden. Genau bei deinem Kind wird es wirklich so, so extrem auf diesen Schnuller fixiert sein, dass du dann Anschließend wirklich Schwierigkeiten haben wirst, diesen abzugewöhnen. Das bleibt oft in unseren Köpfen hängen. Und ich kann dir sagen, du brauchst keine Bedenken und keine Angst da davor zu haben, denn es ist alles möglich. Wir können immer ganz wundervoll einen Weg finden, den Schnuller abzugewöhnen. Und hierbei ist es oft auch sehr, sehr wichtig, dass wir richtig und offen mit unseren Kindern kommunizieren. Deswegen löse dich von deinen Ängsten und von deinen Sorgen, von den Bedenken und vertraue wirklich auf dein Bauchgefühl und das, was du wirklich für dein Kind wünschst. Was dir ebenfalls bei deiner Entscheidung helfen kann, ist dir zu überlegen, wann du den Schnuller anbieten möchtest. Wann darf dein Kind den Schnuller nutzen? Ne? Zu welchen Situationen? Zum Einschlafen, zum Beruhigen. Dass du das für dich klar definierst, denn dann kannst du auch diesen Weg ganz wundervoll gehen. Wenn du in deiner Entscheidung klar bist, kannst du das auch entsprechend umsetzen. Ja, und da habe ich es gerade auch schon angesprochen. Du kannst den Schnuller natürlich auch zum Einschlafen verwenden. Und gerade da kann er oft eine sehr gute Stütze sein. Und manche Eltern ärgern sich dann tatsächlich, wenn der Schnuller nicht angenommen wird. Und dennoch kann ich dir sagen, es funktioniert auch ganz wundervoll ohne Schnuller. Also löse dich von diesem Gedanken, dass es nur mit dem Schnuller gut funktionieren kann und dass dein Kind nur mit dem Schnuller gut schlafen kann. Denn es geht auch ohne. So, nun kennst du alle Vor- und Nachteile. Du weißt, wie du dich entscheiden kannst. Und sehr wahrscheinlich bist du schon an dem Punkt, dass du gerade überlegst, wie du den Schnuller abgewöhnen kannst, denn genau darum geht es ja in dieser Folge und zu diesem Punkt kommen wir jetzt grundsätzlich gibt es zwei möglichkeiten den schnuller abzugewöhnen und da schau einfach du auch wieder welche möglichkeit fühlt sich für dich gut und richtig an wie wünschst du es dir für dein kind und ist vielleicht dein kind auch schon in einem alter wo du sagst okay da kann ich mit meinem kind kommunizieren mein kind darf hier mitentscheiden. die erste möglichkeit ist aus sicht der erziehungsexperten die bessere weil wir hier einfach auf augenhöhe das ganze angehen und hier wirklich dem kind seine zeit lassen und hier auch offen kommunizieren können. Das Kind wird gesehen. Und dennoch entscheidest du hier einfach in deinem eigenen Ermessen und schaust, welche Situation oder welche Möglichkeit zu euch passt. Ich unterscheide hier an dieser Stelle oft auch im Alter. Ich sage immer oder empfehle immer quasi in den ersten eineinhalb Jahren definitiv die erste Möglichkeit zu wählen, weil du hier dein Kind wirklich schrittweise darauf vorbereiten kannst. Ab eineinhalb Jahren kommen Kinder in die Autonomiephase. Die Selbstbestimmung ist hier wirklich im Vordergrund und da können wir oft mit unseren Kindern sehr gut kommunizieren und hier auch überlegen, okay, ist die zweite Möglichkeit die bessere? Nun also zur ersten Möglichkeit. Nutze den Schnuller als allererster. Erstes, wenn dein Kind den Schnuller auch zum Beruhigen tagsüber hat, im ersten Schritt nur noch zu den Schläfchen. Wenn es den Schnuller den ganzen Tag hatte, dann kommunizierst du nun hier mit deinem Kind, sofern es dich schon versteht. Ansonsten versuche es, über Tag wirklich nicht mehr mit dem Schnuller, sondern nur noch zum Einschlafen. Du kannst hierfür alle Schnuller, die ihr habt, in eine Kiste packen und immer direkt nach dem Aufwachen in diese Kiste und dann hoch oben auf dem Schrank am besten deponieren, dass du da selbst vielleicht auch nicht direkt hingreifen möchtest. Oft kommt an dieser Stelle die Frage, okay, aber wie beruhige ich dann mein Kind? Und ja, hier dürfen wir aus unserer Komfortzone raus, denn das ist eine kleine Herausforderung, die wir hier dann angehen. Und oft scheint es für uns einfach so ein bisschen unmöglich, die Situation zu meistern. Ich kann dir sagen, trau dich, vertraue auf dich, vertraue auf dein Kind und zeig deinem Kind andere Möglichkeiten. Und ich sage dir auch, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es ist menschlich, wenn du am ersten Tag das vielleicht nicht gleich optimal meisterst. Das ist okay. Das ist normal. Dann machst du es am nächsten Tag gleich nochmal. Wenn du hier das Ziel verfolgst, den Schnuller abzugewöhnen, dann wirst du einen Weg finden. Und dann kannst du hier ganz liebevoll deinem Kind anders Trost spenden. Vielleicht gibt es ein Kuscheltier, das du hier mit einbinden kannst in den Trost. An sich sind wir ja der beste Trost und wir können hier die Nähe geben, die wir unseren Kindern einfach in dem Moment schenken können. Und manchmal ist es auch so, dass wenn jetzt beispielsweise dein Kind gerade weint oder vielleicht sogar einen Wutanfall hat, dass wir hier unsere Kinder gar nicht berühren dürfen. Und auch hier ist es okay. Gib deinem Kind die Nähe, die es gerade braucht. Sei da. Wenn es nicht angefasst werden möchte, dann ist das in dem Moment so. Es hilft dir doch, wenn du hier wirklich bei deinem Kind bleibst und es nicht quasi mit seiner Wut alleine lässt. Du wirst auf jeden Fall deinen Weg finden und hier ganz liebevoll agieren können. Im nächsten Schritt wenn du das wirklich ein paar Tage gemacht hast und ein gutes Gefühl dabei hast und gemerkt hast, okay, es funktioniert inzwischen auch ohne Schnuller, dann kannst du wirklich die Tagesschläfchen und zum Schluss den Abendschlaf angehen. Bedeutet, wenn dein Kind aktuell noch tagsüber schläft, dann beginnst du beim ersten Tagesschlaf, wenn es noch mehr als ein Schläfchen hat. Bei diesem ersten Tagesschlaf gewöhnst du diesen Schnuller ab und sagst, okay, ab diesem Zeitpunkt gibt es den Schnuller zu diesem Schläfchen nicht mehr und gibst auch hier deinem Kind wieder ein paar Tage Zeit, damit es sich an die neue Situation gewöhnen kann. Dann gehst du über auf das zweite Tagesschläfchen, vielleicht auch auf das dritte Tagesschläfchen, je nachdem, wann für dich der richtige Zeitpunkt ist und dann geht es abschließend zum Nachtschlaf über, sodass du dann auch hier sagst, okay, hier gehen wir das Ganze auch ohne Schnuller an. Gehe auch hier mit der richtigen Erwartungshaltung an das Ganze heran und zwar, dass du weißt und das Verständnis aufbringst, dass der Schnuller jetzt Wochen oder Monate schon hier der Begleiter deines Kindes war. Und dass wir jetzt hier auch wirklich mit der Erwartung an dieser herangehen dürfen, dass es auch ein bisschen Zeit dauern darf, bis dein Kind sich daran gewöhnt, jetzt ohne diesen Schnuller auszukommen. Das heißt, das Einschlafen könnte im ersten Moment auch ein bisschen schwieriger sein. Es kann sein, dass dein Kind ein bisschen länger braucht, um einzuschlafen. Es kann auch sein, dass dein Kind ein bisschen mehr Unterstützung braucht. Ja, vielleicht war es vorher so, dass du inzwischen gar nicht mehr so wirklich unterstützt hast beim Einschlafen und jetzt möchte dein Kind wieder in den Schlaf begleitet werden. Es braucht wieder ein bisschen mehr Nähe. Das ist okay und das ist völlig normal, eine ganz normale Reaktion. Und wenn ihr vorher eine andere Situation hattet, die ein bisschen weniger Begleitung, Unterstützung hatte, dann kannst du wirklich nach der Zeit, nachdem sich dein Kind daran gewöhnt hat, nun jetzt ohne Schnuller auszukommen, kannst du da wieder anknüpfen und langsam wieder die Situation schaffen, die ihr vorher hattet. Die zweite Möglichkeit, den Schnuller abzugewöhnen, ist die, dass wir hier Schnullerfee, Osterhase, Nikolaus, Christkind, wen auch immer, mit ins Boot holen und sagen, okay, wir nutzen diesen Zeitpunkt, um um sich komplett vom Schnuller zu verabschieden. Nur beachte hier bitte unbedingt, dass es hier ganz arg um das Thema Trennung geht und dass das häufig quasi so ein bisschen arg quasi von den Eltern bestimmt wird und nicht unbedingt auf Augenhöhe passiert und äh, hier manche Kinder gar nicht bereit dazu sind und ja, das Ganze sich wirklich schwierig gestalten kann. Je älter ein Kind wird, desto mehr ist hier das Verständnis da und manchmal kann das auch vom Kind auskommen. Ja, Dass das Kind sagt, hey komm, lass uns den Schnuller dem Osterhasen mitgeben. Wenn das so ist, dann kannst du hier einfach im eigenen Ermessen entscheiden. Doch wenn du wählen kannst und die erste Möglichkeit auch möglich ist, dann wähle oder entscheide dich gerne für die erste Möglichkeit. Ja, und abschließend möchte ich noch eine Sache klären, und zwar, ob der Schnuller den Nachtschlaf negativ beeinflusst. Und nein, das tut er tatsächlich nicht. Wenn dein Kind aktuell stündlich aufwacht und jedes Mal den Schnuller fordert oder der Schnuller vielleicht rausfällt und du das Gefühl hast, okay, mein Kind ist aufgemacht, weil der Schnuller rausgefallen ist, dann kann ich dir sagen, ist nicht das der Auslöser für die Unruhe in der Nacht. Das heißt, wenn das wirklich der einzige Grund für dich wäre, den Schnuller jetzt etwas früher als gewollt zu entwöhnen, dann kann ich dir versichern, es ist nicht der Schnuller. Es ist in wirklich den aller, aller, aller seltensten Fällen der Schnuller. Ich muss in all meinen Coachings noch nie einen Schnuller entwöhnen, denn der Hauptauslöser liegt hier wo ganz anders. Häufig an der Einschaffssituation dass es hier irgendeine starke Einschlafhilfe gibt, die den Nachtschlaf beeinflusst oder aber, dass einfach der Schlafdruck für die Nacht nicht reicht, ja, dass der einfach viel zu niedrig ist, das Kind ein wenig zu viel über Tag schläft oder gleichzeitig zu wenig Wachzeit über Tag hat. Für dich nun nochmals zusammengefasst. Prüfe für dich, ob du Pro- oder Contra Schnuller bist. Dann entscheide dich entsprechend und wenn du Pro-Schnuller bist, dann kannst du dir auch vorher überlegen, wann der Schnuller genutzt werden darf und wann nicht. Und nachdem der Schnuller eine Zeit lang euer Begleiter war, überlege dir dann, okay, ist es jetzt gerade wirklich der richtige Zeitpunkt, den Schnuller zu entwöhnen oder was ist wirklich dein Grund, weshalb du es angehen möchtest. Prüfe also hier deine Gründe, bevor du das Ganze angehst, denn auch du darfst hier sicher in deiner Entscheidung sein und darfst den Weg dann sicher gehen, weil nur so wirst du wirklich auch den Weg gehen können. Ich hoffe, auch diese Podcast-Folge hat dir wieder gefallen. Lass mir gerne eine Bewertung da oder schreib mir auf Instagram oder TikTok. Du findest mich ab sofort auch auf TikTok Wir schlafen.de, ist dort mein Nickname. Und dann freue ich mich, von dir zu hören und besonders, wenn diese Podcast-Folge hilfreich für dich war. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg bei der Umsetzung.